1: cáncer que comienza en la boca. Hoy vamos a estar hablando específicamente del cáncer oral. saluda muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nuevamente para compartir con ustedes en esta edición, porque nos importa su bienestar y salud, es que estamos comprometidos con llevarles muy buena información, información que nos concierne a todos respecto al cuidado de nuestra salud. Hoy con un tema sumamente interesante, vamos a estar hablando acerca de un tipo de cáncer también que hay que prestar mucha atención y es el cáncer oral. Pero antes de comenzar con nuestro tema, es de costumbre saludar a cada uno de ustedes que ya está en sintonía a través de la red cibernética de Clínica Abierta. Así que enviamos saludos especiales a todos Nuestros amigos que ya se encuentran conectados Escuchando nuestro programa En especial aquellos que nos escuchan A través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia En Potomac Conference Así que un saludo muy especial Para cada uno de ustedes También un saludo especial para el doctor Elmo Rodríguez, que está aquí con nosotros, saludos doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine, un saludo cordial a nuestro equipo de trabajo y también a cada amigo, cada uno de ustedes queridos amigos que están en sintonía con Clínica Abierta. Nos place sobremanera que ustedes puedan estar con nosotros en este espacio de tiempo. Les agradecemos por su fina sintonía.
1: Y también queremos... Recordarle a nuestros amigos que ustedes pueden conectarse a través de la internet y hacer consultas con relación al tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy y luego de la segunda pausa estaremos entonces contestando sus preguntas. Pero antes de comenzar con el tema, siempre es de mucha alegría poder compartir con ustedes un pensamiento saludable a cargo del doctor, así que vamos a escuchar con mucha atención.
2: ¿Ha escuchado usted hablar en relación a un veneno engañoso? Pues escuche con mucha atención. El tabaco es uno de los venenos más engañosos y dañinos que existen y ejerce una influencia estimulante primero y luego depresiva sobre los nervios del cuerpo. Es tanto más peligroso cuanto que sus efectos sobre el sistema son muy lentos y casi imperceptibles al principio. Multitudes han llegado a ser víctimas de su maléfica influencia Probablemente usted nunca había pensado en esto Pero la realidad es que el tabaco en realidad produce una gran, un gran daño Es una gran amenaza para nuestra vida Cuando nosotros pensamos en la extensión de todo lo que puede ocurrir diferentes tipos de cáncer, diferentes enfermedades donde se trastorna la anatomía pulmonar, la fisiología, el funcionamiento, y por supuesto, cómo se envenenan diversas partes de nuestro organismo. Tenemos entonces que entender que su obra perniciosa, más allá de dañar nuestro sistema nervioso produciendo depresión, ...tienen a largo plazo un gran problema que se va a estar generando en nuestra vida. Así pues, no nos dejemos engañar por este veneno que es tan perjudicial.
1: Bien, y luego de haber escuchado ese pensamiento tan interesante... ...vamos a comenzar con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del cáncer oral. Y es un cáncer pues que comienza en la boca... Pero vamos a descubrir, ¿verdad?, qué puede estar causando este cáncer y cómo se desarrolla, doctor.
2: Saben que nosotros, en relación a este cáncer, a veces nos enfocamos más en algunos tipos de cánceres que, pudiéramos decir, son más frecuentes. A veces pensamos el cáncer de pulmón, el cáncer del estómago, el cáncer del páncreas, el de mamas, el de próstata, pero este es un cáncer especial. Desde el 1990, más o menos en esa época, había cerca de 84 mil casos de cáncer oral. Eso fue en el 1990. En el 2013, esta cifra se había elevado a 135 mil casos de cáncer. Miren qué interesante, como en el transcurso del tiempo... ...hemos podido tener un aumento en la incidencia de este tipo de cáncer... ...y no solamente porque se hayan mejorado las formas de diagnosticarlo... ...es que en realidad están ocurriendo más casos... ...y usted se preguntará, ¿pero cómo es eso, doctor? ¿Cáncer oral? Sí, cáncer oral... ...este tipo de cáncer que está afectando a tantas personas... ...particularmente caballeros... ...van a estar afectados por este tipo de cáncer es un cáncer que ocurre con mucha frecuencia, especialmente aquellas personas que tienen antecedentes de ser fumadores o alcohólicos.
1: Doctor, y entonces, eh, obviamente, ¿verdad?, cuando estamos hablando de este tipo de cáncer oral, es eh, un cáncer que va a tener comprometido entonces el área de la boca.
2: Sí, saben ustedes que el... El área en sí, cuando pensamos anatómicamente en el cáncer oral, casi siempre vamos a pensar dentro de nuestra boca, pero asómbrense, generalmente se manifiesta más en la zona de los labios y la lengua. Uno pensaría más, bueno, a lo mejor tiene que ver más con la orofaringe, tiene que ver con estructuras más internas. Pues, ¿sabe algo? En realidad, los labios y la lengua Vienen siendo los lugares que con mayor frecuencia va a estar desarrollándose este cáncer que comienza en la boca. Miren cómo comienza más bien, pudiéramos decir, en nuestras estructuras más externas en sí de nuestra boca.
1: Doctor, entonces eh, estamos hablando ahí de los labios, de la lengua, eh, también las mejillas.
2: Sí, el cáncer oral por frecuencia, por uh -huh. frecuencia podemos decir Empieza más bien labios y lengua Son los lugares de predilección para que se desarrolle Pero también se desarrolla dentro del revestimiento de las mejillas En la mucosa de nuestros carrillos En el piso de la boca, ahí por debajo de la lengua Donde usted se ve unas venas que tenemos en esa área Y tenemos también un, el lugar de donde sale del conducto de las glándulas sublinguales. Tenemos las encías, es otro lugar, donde el cáncer oral, en este caso sería cáncer gingival, las encías se puede desarrollar, y por supuesto en el paladar, en la bóveda del paladar, también se puede desarrollar.
1: ¿Esto es un cáncer que eh, se pasa rápido de un lugar a otro? ¿Se disemina rápido? Bueno,
2: saben que este tipo de cáncer tiene esa tendencia, se desarrolla rápidamente, hay diferentes tipos de cáncer. Este, generalmente, podemos decir que casi el 90% son del tipo escamo celular. Ese viene siendo de todos los tipos de cáncer el que más logra desarrollarse, aunque desde el punto de vista de los tejidos histológicamente, puede ser teratoma, puede ser adenocarcinoma, especialmente se puede desarrollar en las glándulas de saliva, puede desarrollarse linfoma en el área de las amígdalas, estos son diferentes tipos de cáncer en la zona oral, puede desarrollarse melanoma que viene en producción de parte de las células de pigmento que hay en nuestra área oral, pero en general casi el 90% se origina en ese tipo de tejido de células escamosas, que son las más abundantes, dentro de nuestra mucosa oral. Y en este tejido, precisamente, es donde más se va a estar desarrollando esta situación tan lamentable, especialmente, como dijimos, labios y lengua.
1: Doctor, usted mencionó hace un ratito que el... Tabaco, ¿verdad? Es una de, la, de las causas, pudiéramos decir, el fumar y otros usos del tabaco, que estén asociados, ¿verdad?, a la mayoría de los tipos de, de casos de cáncer oral. En esto también se puede incluir el alcohol, que puede incrementar ese riesgo. Pero, ¿qué otros factores adicionales a esto pueden entonces hacer que aumente el riesgo de cáncer oral?
2: Saben que generalmente... Aunque se ha considerado el tener alguna estructura, eh, digamos, que crónicamente por fricción pudiera estar induciendo el desarrollo de algún tipo de lesión, como ocurre con la leucoplasia, mientras usted no tenga, digamos, un diente que sea suave, esos dientes ásperos, cuando usted eh, tiene alguna ruptura en la corona del diente y quedan zonas que son eh, punzantes, zonas que van a estar irritando continuamente la mucosa oral. Esto puede facilitar el desarrollo de este cáncer por frotación crónica. Las dentaduras postizas también. Las dentaduras postizas por su forma de anclarse a veces por la gran cantidad de inflamación que se genera eh, en la encía. Esto pudiera generar el desarrollo de cáncer oral. Y estas diferentes eh, causas pueden facilitar el que esto vaya a desarrollarse. Es un dato muy curioso, fíjense, el desarrollo de este tipo de cáncer, como ocurre en la mayor parte de los cánceres, obedece a que en estas células, especialmente dijimos que era un tejido escamoso. Eso fue lo que estábamos hablando hace un momento. Era un carcinoma de células escamosas. Generalmente, escuchen bien, se activan en estas células una mutación en el ADN. ¿Y saben una cosa? Ahí hay unos oncogenes que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de cáncer. ¿Y saben algo? Cerca del 75% de estos cánceres orales están estrechamente unidos a situaciones de hábitos. Hábitos que pueden ser modificados. Piense, por ejemplo, en la persona que fuma. No es una necesidad que una persona fume. Una persona no tiene por qué fumar. Uh -huh. Y, por supuesto, esta persona... Tiene una tendencia mayor a desarrollar este tipo de cáncer. ¿Usted lo puede evitar? Claro que sí. El hecho de que usted tenga tal vez ese tipo de molar o estructura dentaria que está irritando constantemente esa mucosa. Eso se puede modificar también. Una pobre higiene oral se puede modificar. Causas de que su dentadura que está utilizando no le ajuste bien esta dentadura postiza Usted tal vez por desidia Dice, ah, eso no es nada, no te preocupes Es más, cuando está hinchada como que se fija mejor Y entonces usted cree que no va a causar ningún problema cuando en realidad esto puede facilitar Y así ocurre por ejemplo con infecciones crónicas Una higiene oral inadecuada, muy pobre El estar masticando eh, algunos, En algunos países se mastican frutos o productos Que pueden facilitar No solamente el masticar tabaco Como ocurre en muchos países A veces también el masticar areca pa'án, eh, nuez de betel, hay otras causas que van a estar entonces facilitando el desarrollo de este cáncer oral, pero siendo este tipo de situación modificable, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, que incrementan muchísimo ese riesgo de cáncer oral, nosotros tenemos que entender que si modificamos esos hábitos, reducimos muchísimo la probabilidad de que comiencen el, este tipo de cáncer a desarrollarse.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre otros factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer oral. Ya volvemos.
0: Durante 100 años, los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal. La salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidarla. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. Cepilla allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por 2 minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de salud. Para más información visite adha.org diagonal.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de el cáncer oral y cómo este, verdad, eh, comienza en la boca, puede comprometer los labios, la lengua, puede también eh, ocurrir en el, las mejillas, en el piso de la boca, en las encías, el paladar. Y estábamos mencionando, el doctor nos estaba explicando cómo el fumar y otros usos de tabaco pueden estar aso asociados con la mayoría de los tipos de cáncer oral o los tipos de casos que se presentan de cáncer oral. También el consumo de alcohol en exceso, esto puede incrementar ese riesgo de cáncer oral. Pero no son los únicos factores, hay otros factores, por ejemplo, la dentadura, doctor, cuando es eh, a causa de una dentadura áspera o postiza, ¿esto también puede ocasionar el desarrollo del cáncer oral?
2: Sí, definitivamente. Estábamos hablando de eso antes de la pausa, Como estas dentaduras postizas u obturaciones también pueden facilitar junto con los dientes ásperos a causa de la fricción o frotación crónica, cómo esto se está desarrollando. Pero he también sabido, de cómo actualmente, dentro del grupo, entre los 30 y 50 años, se está desarrollando bastante este tipo de cáncer or oral. Estábamos hablando del tipo escamo celular, que más bien está siendo causado por infección por el virus del papiloma humano. El mismo virus, especialmente el tipo 16 Recuerden que dentro de los virus del papiloma humano Tenemos cerca de 180 tipos Pero es el tipo 16 El mismo que causa las verrugas genitales El que está implicado precisamente en este tipo de situación Y se está observando históricamente Que predomina más entre las personas de raza negra los varones tienden a padecerlo dos veces más que las damas y se observa más generalmente en personas que usan tabaco y personas que son usuarias de alcohol. Así que ya tenemos aquí, como estábamos hablando hace un momento, cómo hay situaciones, factores de estilo de vida que pueden facilitar el que se desarrolle este tipo de cáncer, sencillamente porque usted tiene esa área de la mucosa oral tan debilitada que usted le facilita incluso hasta el mismo virus del papiloma humano, el tipo 16, para que se constituya entonces en ese generador de las lesiones malignas que van a dar lugar no solamente al cáncer cervical en la dama, sino también al cáncer de esta zona orofaringea, sencillamente el mismo tipo de virus.
1: Doctor, ¿el uso de medicamentos puede ocasionar también el incremento de desarrollo de cáncer?
2: Puede ocurrir, especialmente si son personas que están usando de estos medicamentos, fármacos, que debilitan el sistema inmunitario. Piensen en los inmunodepresores, aquellos fármacos que hacen que su sistema inmunológico esté funcionando subóptimamente por debajo de lo recomendable piensen en aquellas personas que están precisamente utilizando algún tipo de fármaco medicación para ayudarse a combatir un cáncer o alguna otra situación donde el sistema inmunológico se ve comprometido ya usted tiene por el uso de estos inmunosupresores o inmunodepresores la dificultad en poder facilitar el desarrollo de este tipo de lesión precursora de cáncer, nada más porque ahora las células que protegen, piensen en esto, recuerden que la cavidad oral, al igual que la cavidad nasal, son áreas de entrada para gérmenes, ya sea de los que vienen a través de la respiración o gérmenes que entran a través de lo que comemos o tomamos Y si usted debilita esta mucosa, por lo que usted inhala, pensemos en el tabaco, o por lo que usted ingiere, pensemos en el alcohol, ya tenemos entonces una situación bastante seria, bastante premonitoria de que la persona va a tener el desarrollo de esta condición que nadie quisiera desarrollar, cáncer oral.
1: Doctor, y si hablamos entonces de las personas que, por ejemplo, tienen una poca higiene, ¿verdad?, que no tienen una, una higiene oral eh, que sea buena, que sea deficiente, ¿esto también va a empeorar la situación?
2: Definitivamente. Dentro de las causas que estábamos hablando hace un momento, decíamos que dentro de aquellos factores que son modificables... Usted tiene la oportunidad de evitar el desarrollo de este tipo de cáncer y de las lesiones premalignas que pueden dar lugar al desarrollo de este cáncer si tan solo usted comienza a identificar aquel comportamiento modificable que estábamos hablando, eh, y parte de ese tipo de factores de comportamiento modificable incluyen el tener una higiene oral deficiente. Usted se acostumbra a tener una mejor higiene oral, usted reduce muchísimo la probabilidad de que este tipo de cáncer oral se desarrolle en usted.
1: Doctor, ¿cómo comienza este tipo de cáncer oral en muchos casos?
2: Saben, como estábamos hablando hace un momento, los oncogenes, aquellos genes que están dentro de las células, que están precisamente ahí dentro del ADN, van a facilitar por la <coughs> inducción. Ya sea de radicales libres que están en el alcohol, radicales libres que están en el tabaco O por inflamación crónica que se constituye en un desencadenante de este tipo de situación La inflamación crónica facilita entonces junto con los radicales libres Y aquellas, aquellos químicos que pueden activar precisamente la superficie de estas células eh, escamosas que van a dar lugar entonces a cambios en el funcionamiento de ese núcleo y en el comportamiento de la célula en el aspecto reproductorio darán lugar entonces al desarrollo de lesiones como la leucoplasia que es la lesión básica con la cual se inicia este tipo de problema es una lesión blanca parecida a una úlcera bucal ...que poco a poco va a facilitar el que dé una mancha, por eso se llama leuco, es una mancha blanca... ...eventualmente se vayan desarrollando ulceraciones, fisuras, bordes engrosados, enrojecimiento... ...cambios indicativos de que ha comenzado un proceso mutagénico que está causando daño en el funcionamiento de esta célula normal... ...que ahora se va a comportar anormalmente dando, dando lugar al desarrollo de este cáncer.
1: Doctor, ¿por qué es más frecuente este tipo de cáncer en los hombres que en las mujeres?
2: Bueno, recuerden que la mayor parte de los fumadores y de las personas que ingieren alcohol. Además, el caballero tiende a tomar más riesgos respecto a su comportamiento. Por lo tanto, la probabilidad de que hayan estos factores en los caballeros casi siempre excede al comportamiento de este mismo tipo que eh, exhiben las damas. Los caballeros hay una mayor cantidad de personas que ingieren alcohol, son eh, también el mayor número de los que utilizan algún producto de tabaco, ellos los utilizan con más frecuencia, eh, por más tiempo, y esto facilita entonces el desarrollo de irritación de inflamación local que es a la larga lo que va a estar ocurriendo el mecanismo básico para el desarrollo de este tipo de lesiones como la leucoplasia que da lugar entonces al desarrollo del cáncer oral
1: vamos a hablar entonces acerca de los síntomas cómo pueden estos aparecer cómo, cómo se presentan
2: saben que en este en este tipo de situación, en, podemos comenzar, digamos, inicialmente, digamos, como si fuera una fisura profunda. Ahí hablábamos, recuerden que se inicia generalmente en labios y lengua. Así que se puede observar en la lengua esa fisura profunda que tiene un borde duro en el tejido. En la lesión generalmente comienza blanquecina, la leucoplasia. A veces puede adoptar un color oscuro o puede ser sencillamente pigmentada. Y entonces ya esto pone, digamos, en alerta inicialmente al odontólogo, casi siempre el médico odontólogo o el otorrino laringólogo, el que va a percatarse de la presencia de este parcho o parche rojo, blanco, puede ser cualquiera de los dos colores, y observa que esa zona, exhibe una úlcera que desde la última cita que usted vino no ha cicatrizado y esto ya pone en alerta al odontólogo o al médico que le está revisando la boca poco a poco se va observando un agrandamiento y una hinchazón de esa zona donde comienza la lesión comienzan cambios poco usuales en la superficie de la boca Súbitamente entonces comienzan, digamos, si está afectando la encía, los dientes comienzan a movilizarse, puede iniciarse entonces algún sangrado en esa zona o pudiera también iniciarse un tipo de ronquera prolongada. Miren cuántas cosas, fisuras profundas con un borde duro, puede haber una coloración pálida, oscura o pigmentada. Recuerden que inicia generalmente entre el labio y la lengua. Son los lugares de predilección para que esto se inicie. Al principio, la lesión puede ser indolora. Luego puede producir esa sensación de ardor o dolor cuando el tumor poco a poco sigue avanzando.
1: Así que vemos que entonces hay varios síntomas que se puedan estar Presentando y que tenemos que prestar mucha atención. Pero hay otros síntomas adicionales. Ah, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre los síntomas que se presentan durante el cáncer oral. Así que ya volvemos.
2: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios que debiera ser conservada limpia es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
0: Los cigarrillos light son más perjudiciales... Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Fumás o solo acostumbrás cigarrillos light para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña, mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver. Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina se fuman mayor cantidad de de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del cáncer oral. Un cáncer que puede aparecer tanto, ¿verdad?, como una úlcera. Y, y también pueden aparecer, ¿verdad?, este, como una tumoración. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que uno de los lugares donde más podemos ver esto es en la lengua, este, que es uno de los lugares este, preferidos y los labios. Pero aparte de eso, también hay otros síntomas que podemos ver. Doctor, eh, eh, también esto es un cáncer que quizás al principio puede presentarse sin ningún tipo de síntomas,
2: bueno, pudiera ser así, pero poco a poco según se va desarrollando ese tipo de lesión, la leucoplasia, leuco blanco y cambios blanquecinos que ocurren en la mucosa. Tanto de piense en aquella zona donde el fumador siempre de esa manera que usted nota en las personas que fuman como casi el área donde él más detiene el cigarrillo es la zona donde más fácilmente se puede desarrollar la lesión. Eh, igualmente, al ingerir el alcohol, ya ustedes saben, este irritante, porque no podemos decir que es nutritivo. Recuerden que el alcohol no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene ácidos grasos, no tiene prácticamente carbohidratos, aunque el procesamiento del alcohol puede generar un aumento en los triglicéridos Pero no tiene esencialmente ni proteínas No tiene fitoquímicos, antioxidantes Más bien lo que tiene son radicales libres Factores promotores de inflamación, de irritación Y por eso se constituye en un gran enemigo de la salud Tanto el alcohol como el tabaco la mala higiene, estábamos hablando los procesos uh -huh. inflamatorios crónicos de la mucosa oral como el tener un, una pieza dentaria que pudiera por haberse quebrado por haberse careado tener esas estructuras espiculadas filosas que poco a poco eh, con el paso del tiempo van a estar rozando esa área que van a dar lugar a que la frotación crónica facilite el que usted pueda desarrollarlo, una dentadura que no queda bien ajustada, que usted básicamente quedó molesta con el odontólogo, porque después que me costó carísimo, ahora no me fija bien y casi me baila dentro de la boca, y no importa cuánto tipo de químico yo le pueda poner, no me ajusta bien, y ahora él me dice que fue que se me ha ido reduciendo la cantidad de colágeno de mi área gingival de mis encías y ahora no me ajusta porque ahora estoy vieja y como debe de usarla por un año mira nada más después que gasté tanto dinero, ahora ya no la puedo usar y el tratar en ocasiones porque le inflamaba mucho, porque usted sentía que no le ajustaba bien, desarrolló algún tipo de lesión que facilita el desarrollo dijimos que inicialmente puede desarrollarse una fisura profunda de borde duro o sencillamente comienza como ese tipo de lesión pálida, puede ser oscura o pigmentada en la zona del labio, en la zona de la boca. Al principio no duele, pero poco a poco produce esa sensación de ardor o dolor que más adelante se le añaden otros síntomas. Por ejemplo, puede usted comenzar a tener problemas para masticar. Pueden estas úlceras comenzar sencillamente a a sangrar y usted nota que no cicatrizan, no cicatrizan y esto le preocupa y usted ha hecho muchas cosas para tratar de que cicatrice y por más cosas que le han dicho y le han recomendado y ya eh, digamos hasta la farmacéutica le ha recetado, nada si sí, comienza con dolor al tragar dificultad para hablar dificultad para tragar, no solamente dolor al tragar dificultad también para tragar y comienza a notar que los ganglios linfáticos del cuello se inflaman recuerde que este cáncer es un cáncer que tiene una metástasis rápida se disemina muy, muy rápidamente. rápidamente y esto va a permitir que estos ganglios comiencen a inflamarse si comienza a tener problemas en su lengua y a perder peso ya sabemos que tenemos problemas hay problemas ahí a veces Pudiera desarrollarse obstrucción en la vía aérea. A veces puede desarrollarse, recuerde que esto puede desarrollarse principalmente cuando da este cáncer por el virus del papiloma. Tiende a hacerlo en la zona de las amígdalas y en esta área muy cercana ahí podemos recordar que tenemos un conducto, el conducto que comunica directamente con el oído medio. Y comienza entonces a desarrollarse eh, algún tipo de problemas como la otitis cerosa crónica, dolores de oído. Puede también desarrollarse en esta zona eh, problemas, problemas directamente con estos ganglios o un dolor persistente que en ocasiones pudiera hasta alterar la visión. Recuerde que es una, de una metástasis rápida. Es un cáncer muy invasivo, muy destructivo, que en algunas personas puede llegar a producir deformaciones tremendas, increíbles, aunque usted no lo crea, eh, que a veces eh, más bien rayan en el, en, en el aspecto grotesco.
1: Bien, otros síntomas que podemos ver, doctor, cuando una persona tiene cáncer oral es que va a tener problemas, por ejemplo, por ejemplo, para masticar la comida.
2: Sí, problemas para masticar, úlceras bucales, sangrantes, dificultad al tragar, dolor al tragar, dificultad en el habla, los ganglios, como estábamos hablando, los problemas linguales, la pérdida de peso. Todos estos síntomas que pudiéramos decir son síntomas más bien tardíos, según van desarrollándose el cáncer. Entonces va a estar eh, complicando todo el cuadro clínico de este paciente.
1: ¿Qué tipo de examen entonces podemos eh, realizar o que se puede realizar médicamente para entonces detectar eh, y quién lo hace para detectar que es cáncer oral?
2: ¿Saben que en este tipo de situación el médico o el odontólogo son los que van a estar examinando la boca de esta persona y ahí sencillamente ellos van a observar esto por observación directa? Generalmente el médico puede darse cuenta de lo que está ocurriendo en esta persona y observa esa zona, digamos la llaga, esa llaga que no se cura, una llaga en el labio o en la lengua o en otra zona de la boca y usted le dice, mire doctor, revíseme bien porque es que he observado que ya esto me tiene cansado y mire que me he puesto ahí diferentes tipos, tengo esa lesión blanca, pero originalmente no he visto que esto esté mejorando. Y ya esto me está preocupando, doctor, y a la gente por ahí hasta me, me están metiendo miedo de que si no será un cáncer, doctor. Revíseme bien porque tengo esa preocupación y yo quiero que usted ahora, a tiempo, Doctor, me diga qué es lo que está ocurriendo Este tipo de lesión que tengo aquí en el labio Precisamente, mire, donde más yo siempre eh, me ubico El cigarrillo, mi cigarro, ahí Y esto está curioso, doctor, esto no me gusta O a veces puede usted sencillamente decirle Mire, en esa área eh, sí empezó con una llaga Pero esto ha ido muy rápido Empecé ahí en la zona de la lengua, se me ha ulcerado he comenzado a sangrar, doctor, y esto no, no me gusta. Y el médico, efectivamente, solamente con decirle, a ver, a ver, abra la boca, a ver, diga, ah. Y ahí, entonces, él le observa, mueve usted su boca, él con el depresor de lengua, mirando así, se da cuenta de que tiene una lesión muy sospechosa y el asunto no va bien. Por lo tanto, nada más con la visualización, y la sospecha de este tipo de lesión, más lo que usted le va a estar contando, le da al médico una buena pista para entonces ser ordenar otros exámenes.
1: Bien, vamos entonces, doctor, ¿qué tipo de examen podemos ver además de el médico hacer ese examen físico y esa biopsia? ¿Hay algún tipo de tomografía, radiografía?
2: Sí, mire, después que él observa y ve que la lesión ya está ahí plenamente desarrollada y dice esto está muy sospechoso, yo creo que usted a consecuencia del tiempo que lleva utilizando el alcohol o sencillamente por estar usando el tabaco ha generado una lesión que sospecho que es cancerosa, ¿Qué tal le parece? Vamos a sacarle una biopsia. Vamos a tomar una muestra de tejido de la zona, digamos, de la encía o una biopsia de la zona de la lengua. Y esto va a ser, digamos, ya definitivo porque ya se está analizando el tejido directamente. Desde cierto punto de vista podemos decir que este tipo de cáncer es de los más fáciles de identificar uh -huh. rápidamente. No solamente por observación, por el cuadro clínico, sino también por la facilidad para obtener la biopsia. Pero se pueden requerir a veces otros tipos de estudios, por ejemplo, estudios de imágenes como las radiografías, tomografías computarizadas. Recuerden que queremos saber la extensión. Tiene una metástasis rápida. Y queremos saber el involucramiento hacia dónde está metastizando. Imágenes de resonancia magnética se pueden llegar a hacer hasta este tipo de estudios de tomografía por emisión de positrones para poder determinar si el cáncer se ha propagado. Todo esto es importante. Recuerden que es un cáncer en muchas ocasiones de un progreso tan rápido que es muy deformante y destruye eh, porciones bastante amplias de la cara. Eh, me ha tocado ver casos así y en realidad es algo impactante como usted... Eh, Ve cómo esa zona comienza, a, por ejemplo, si ocurre en la mejilla, en la mucosa oral internamente en los carrillos. Poco a poco empieza a abrirse, se hace un hueco, literalmente, en la zona de aquí, la mucosa oral. Y ese hueco ya no es una ulcerita. Ahora atraviesa la pared de su rostro. Y eso comienza entonces a abrirse, como si se
1: fuera comiendo. los
2: no. bordes empiezan así como a florearse y usted observa toda esa mucosa, comienza a engrosarse, toda esa zona comienza a edematizarse y comienza ya entonces a involucrar áreas más extensas de la encía, del paladar y esto en realidad es un aspecto que impacta cuando uno observa este tipo de destrucción que produce un cáncer que en la mayor parte de los casos podía haber sido evitado.
1: Doctor, ¿existe tratamiento entonces para este cáncer que se ha propagado, un cáncer tan fuerte como este?
2: Claro que sí. Miren, si es un cáncer, digamos, pequeño, quirúrgicamente es la mejor forma de tratarlo. Pero si ya el asunto no está tan pequeño, se ha extendido, entonces pudiera ser necesaria junto con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia precisamente para los tumores mucho más grandes. Esto le va a dar esa oportunidad de que el paciente, eh, digamos si tiene la oportunidad de poder Tener ese problema, ¿verdad?, lamentablemente, si tiene ese problema, pues no, no necesita esperar a que esto se complique. Sencillamente, a tiempo, todas las cosas tienen solución. Uh -huh. Y esto puede dar esa oportunidad si a tiempo, eh, ustedes de las personas que le huyen al médico, y usted casi paga por no ir al médico... Porque, ay, no, quién sabe qué me saldrá y quién sabe cuántas cosas me encontrarán. Y yo mejor, mira, no quiero saber, no quiero saber. Y aunque la esposa le dice, pero mira, mi amor, por favor, ve al médico. Es que me preocupa esa lesión que estás observando ahí. El caballero le dice, no, 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 no déjame así, déjame así, que yo... De algo no se tiene que morir. Bueno, lamentablemente, ya sabe que a veces hay cosas que no tienen que llegar a ser tan dramática como usted está esgrimiendo en ese momento. Y tener esa presencia de que usted pueda ir al odontólogo una o dos veces al año, aunque sea, para verificar cómo está precisamente su zona oral, darle su buena limpieza, ver cómo está su salud periodontal, ver todas las cosas. Todo a tiempo tiene solución. Esto es algo muy importante, este aspecto preventivo. Vaya a su odontólogo, vaya al médico también. Si usted quiere ir al médico una vez al año, bueno, entonces vea al odontólogo a, a la mitad del año. Y así entre uno y otro, si usted es de los pacientes que toma alcohol o de los pacientes que fuma, ya sabe que básicamente va a tener dos personas que lo van a estar revisando y tiene una mayor probabilidad. Eso sí, no olvide decirle al médico que les revise la boca porque algunos se contentan con decir, ah, ya fui al médico, ya fui al médico, mira, me revisó la presión, me escuchó, me puso el estetoscopio y toda la, los la dijo que el latido, todo está bien que estoy como un muchacho de 15 años. Bueno... Pídale al médico, doctor, y por favor, usted pudiera revisarme, mire, los oídos, los ojos, la boca, y así tocarme aquí la barriguita para ver cómo estoy. Este, ya que vine aquí, pues usted sabe que yo solamente me aparezco una vez al año. Bueno, dice el doctor, ok, no hay problema, vamos a ver cómo está esa boca. Y ahí le hace su examen para verificar, siendo que usted es una persona que toma alcohol o fuma y. O toma alcohol y fuma. Entonces usted tiene una mayor probabilidad de desarrollar este problema.
1: Así que ya vemos entonces que uh -huh. hay tratamiento y hay alternativas, por ejemplo, para las personas que puedan entonces padecer cáncer oral. Doctor, eh, eh, hablando también de los eh, tratamientos, ¿hay remedios naturales que puedan ayudar?
2: Mire, lo mejor, el mejor remedio natural es la prevención en este caso. Sí, en realidad... Muchas personas eh, no se revisan y ya cuando llega un momento donde comienza a manifestarse todo este problema, entonces, doctor, dígame algo bueno, natural, que me quite esto. Bueno, sí, hay personas que si inicialmente al encontrar el desarrollo de la úlcera bucal, la úlcera oral, gingival, es pequeña y comienzan quitando aquellos aspectos que pudieran facilitar el desarrollo de cáncer. Ya usted dice, no, 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 esto me da preocupación, no voy a fumar más, se acabó, se acabó, ya, ya basta. No voy a seguir tomando alcohol, pero si usted quiere algo natural para usted, entonces puede ir, seguir tomándose el whisky, el tequila, eh, usando el ron... Y todas esas cosas, porque ay, no, no, yo no, mira, no, deme algo natural para yo seguir. Ya sabe que no hay ninguna garantía. Pudiera tal vez usted inicialmente, si hace ajustes y cambios en su estilo de vida, y deje el alcohol y deje el tabaco, inicialmente en esa úlcera usted puede aplicar tal vez hasta carbón para que se absorba y se impida esa irritación crónica que puede dar lugar al desarrollo de esto, pero lamentablemente, si la persona sigue su mismo estilo de vida, no hay probabilidad de que aún el carbón con todo y sus múltiples beneficios le pueda ayudar. Y entonces las personas se quejan y dicen, ¡Oh, la medicina natural no funciona! Oh, esa medicina no sé para qué la compré! ¡Mira nada más! ¡Me hicieron gastar el dinero! Pero si usted quiere seguir haciendo lo mismo, los factores promotores de que los oncogenes se activen, de que usted estimule para que se encienda ese interruptor y no se apague, mientras usted siga bombardeando su organismo con estos radicales libres que se encuentran en el alcohol y en el tabaco, recuerde que el tabaco además de los cerca de 4.000 venenos que se generan con la combustión, tiene y facilita el que usted inhale 60 diferentes tipos de cancerígenos. ¿Usted cree que usted no va a desarrollar algo así? Esto sin lo que hace también el alcohol. Piensa en esto. O sea, es algo tan sencillo cómo modificar un hábito, el que le puede librar a usted de sufrir cáncer oral, que bien vale la pena tratar de evitar el desarrollo de este cáncer si usted modifica hábitos perjudiciales.
1: Las personas que pasan por este tipo de enfermedad, eh, pasan también por mucho estrés causado por la enfermedad, ¿Puede haber un grupo de apoyo para estas personas?
2: Claro que sí, ahí en el grupo de apoyo son, tal como dice Loren, muchas personas que han pasado por lo mismo, van a estar compartiendo experiencias, sus problemas en común, y uno le va a decir, no, pues mira, a mí me están dando terapia para ayudarme con la masticación, ya yo pasé por el proceso de la cirugía, la radioterapia, la quimio, me quedó bien irritado, pero fíjate, eh, fui... A un terapista me ayudó con el aspecto de la deglución. Me he reentrenado otra vez. Estoy ahora aprendiendo a comer suficientes proteínas y calorías para mantener mi peso porque rebajé muchísimo. No podía tragar, me dolía mucho. Este, casi no quería comer. Tenía muchos problemas en ese aspecto. Me, me, se me dificultaba y me dolía. Y entonces el médico, qué bueno, que me recomendó ciertos suplementos alimenticios para yo poder mantener una buena nutrición y poder ir recuperando otra vez peso. Otros en ese grupo de apoyo tal vez le digan, bueno, pues a mí me pasaba eso, pero fíjate, al principio tenía, después de haber sufrido este tratamiento de radioterapia y quimioterapia, la boca se me resecaba mucho. Y logré aprender cómo mantener bien hidratada mi boca para tratar de evitar más problemas de, de mucha molestia, especialmente en la deglución. Así que estos grupos de apoyo, este, entre ellos, van a estar compartiendo ideas, eh, cómo le ha ido a cada uno de ellos, eh, cuáles son los mejores lugares para que me brinden tal tipo de terapia, eh, a, cal, a cuál sitio debe evitar, porque también, según hay personas, terapistas muy buenos, si hay, según hay médicos buenos, lamentablemente también hay médicos que no atienden adecuadamente a sus pacientes uh -huh. y esto pues también incomoda al paciente. En muchas ocasiones no es porque el médico lo desee. Tiene tanto trabajo, tantos pacientes que padecen de tantas condiciones que no están al tanto de la responsabilidad de individualizar el tratamiento y de tratar a ese ser humano con respecto, con atención y de darle ese tipo de valor que se merece, ¿verdad?, el paciente. Y esto hace pues que los los pacientes se incomoden, el médico a la larga por la actitud del paciente y su reclamo, pues también se incomoda y se genera una situación que es bastante tirante, que pudiera evitarse. Pero los grupos de apoyo, usted puede identificar eh, médicos que son responsables, terapistas responsables, eh, productos que son adecuados, eh, qué cosa me ayudó a mí que nadie... Yo no sabía, pero que alguien me dijo porque ya había pasado por este asunto. Así que este tipo de estrés que se causa por la enfermedad se puede aliviar eh, cuando se comparte, cuando usted se une a un grupo de apoyo eh, que tiene este mismo tipo de situación que usted y comparten eh, las situaciones, las experiencias, los problemas en común para que usted no se sienta solo.
1: Así que, doctor, ¿posibles complicaciones y lo que se espera también en el pronóstico?
2: Bueno, la mitad de las personas aproximadamente que tienen este tipo de cáncer oral van a vivir más de cinco años después de haber recibido el tratamiento, haber sido diagnosticado y tratado. Si este cáncer se detecta a tiempo, si usted dice, no, no, definitivamente voy a revisarme anualmente y voy a ir donde el odontólogo una o dos veces. Si usted logra saber que tiene este problema antes de que se disemine a otros tejidos, su probabilidad y su tasa de curación es de casi 90%. Más de la mitad de los cánceres orales ya se han propagado, han dado metástasis cuando se detectan. Y la mayoría ya se ha diseminado a la garganta o al cuello. Y esto sí es algo lamentable, algo que podía haberse evitado. No olvide que hay complicaciones. Si usted a tiempo no se revisa, pueden haber complicaciones, por ejemplo, con el tratamiento mismo, cuando se da la radioterapia, incluso la resequedad de la boca, la dificultad para deglutir, para tragar. Puede su rostro quedar desfigurado por efecto de la cirugía. Esto puede ocurrir. Eh, su cabeza también se puede afectar su cuello. Tenga en cuenta que usted no tiene cualquier cosa. Es un cáncer que avanza rápidamente. Y también puede esta metástasis alcanzar otras partes de su cuerpo. Así que hay complicaciones serias si a tiempo no se hace usted revisar.
1: ¿Qué forma de prevención tenemos ¿Para evitar entonces que el cáncer de oral se incremente el riesgo de padecerlo?
2: Excelente pregunta. Primero, evite el cigarrillo o cualquier otra forma de tabaco. Evítese un problema que usted mismo se está provocando. Haga correcciones si usted tiene problemas dentales. Vaya a su odontólogo, corríjase sus problemas dentales. Usted mismo se lo agradecerá. No use alcohol, no lo consuma. Recuerde, al igual que el cigarrillo, no hay ácidos grasos, no hay vitaminas, no hay proteínas, no hay carbohidratos, no hay fitoquímicos, antioxidantes, nada de eso. Todo lo que tiene ambos, cigarro y alcohol, son promotores del cáncer. No los use, no alimentan. Y no olvide visitar a su odontólogo con regularidad y practicar una buena higiene oral.
1: De esta manera ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y esperamos que este programa les haya servido de orientación y que usted puede, pueda prestar más atención ahora a su salud oral también, porque es muy importante. Nos despedimos entonces con este pensamiento para meditar.
2: Dice Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Es su amor inenarrable, su amor abundante. El que nos alcanza y cada día quiere alcanzarnos, no permita que ese amor quede sin recibir una expresión de regreso.
1: Nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico